0: Dobrý večer, já dneska budu pokračovat v té únorové sérii, kterou máme, Think Reloaded, tématem My Thoughts, v češtině Moje myšlenky. A budu mluvit o roli myšlenek na naší cestě víry. Já jsem se včera vrátil z Jižní Moravy, z kraje kolem Valtic, Lednic. A to je nádherný kraj, jsou tam skvělí lidi. A mně tam došlo spoustu věcí, nebo uvědomil jsem si některý věcí, věci. a jedna z věcí, kterou jsem si uvědomil, tak bylo, jak je to vlastně nespravedlivý nebo zkreslený, když jsem, poměl jsem si, když jedu někam do zahraničí a někdo se mě zeptá, odkud seš, já řeknu, že jsem z Čech nebo že jsem z Česka a Oni, jo, tak vy jste pivaři, vy prostě máte skvělé pivo a tohle. A přitom to vůbec nemusí být pravda, že všichni Češi jsou takový, protože máme úplně nádherný místa v naší zemi, kde je silná vina, tradice, tradice pěstování vína a ten kraj je s tím svázaný. A potom my, když jsme tam byli, tak jeden z těch lidí, co tam byl, on byl z většího města, ze severní Moravy, tak on říkal, tady je to takový skvělý kraj, tady není žádný stres, člověk si tu odpočine. A jeden z těch místních říkal, no pokud sem přijdeš jako turista, tak to takhle vnímáš. Ale ve skutečnosti to není úplně tak, jak říkáš, že tady prostě ligy jsou pomalejší a všechno. Tady když přijdeš... Tady, když přijdeš z práce odpoledne, tak jdeš na Vinohrad a většinu roku na něm pracuješ, začínáš na něm pracovat už v zimě, máš omrzlé ruce, pracuješ na něm v nesnesitelném vedru, v lékě musíš jít kvůli těm vedrům ve čtyři ráno tam pracovat, a tak jsme o tom mluvili a zase ti lidé říkali, no a představa těch místních je, že naopak v Praze to je strašně skvělý. Ty přijdeš odpoledne z práce, nemusíš nic dělat, můžeš se, máš volno na různé sportovní a kulturní akce. A já jsem si vybavil dobu, kdy jsem se z práce nedostal po setmění v tu část roku, kdy jsou dlouhý dny. A vlastně uvědomil jsem si, jak my někdy můžeme dělat úplně falešné závěry na základě nějakých informací nebo zkušeností, co máme o tom, o tom, jak to ve skutečnosti je. Já si pamatuju, že v Německu jsem byl a bavil jsem se tam s nějakým Němcem a říkal jsem, to je skvělý, jak prostě u vás jsou všichni pořádní, a jak máte ty města úhledný, a to u nás je hrozný. On říkal, co říká, vůbec není pravda, tak jsme měli ve městě akci, strašný svinčík potom zůstal. A říkal, ale já mám srovnání, já jsem tehdy bydlel v západních Čechách. Říkal, předeš hranici, to je obrovský rozdíl prostě mezi Bavorskem a západníma Čechami. Říkal, no Bavorsko, vůbec nemůžeš počítat za Německo. Já jsem ze severního Německa, to je úplně jinak všechno. A my si jednoduše můžeme říct, prostě všichni Češi jsou pivaři a všichni Němci jsou pořádní. A jeden Švýcar mi říkal, lidi si myslí, že my jsme všichni ve Švýcarsku bohatí, že nemáme finanční problémy nikdo. A často si můžeme v různých oblastech života udělat závěry a my podle nich se rozhodujeme, my podle nich jednáme a oni vůbec nemusí odpovídat skutečnosti. A já poprosím o první verš. To je verš z přísloví a tam se říká především střes své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. My tady v naší středoevropské kultuře tak víme, že když se mluví o srdci, takže tím není myšlený ten sval, který pumpuje krev v těle, ale že se tím myslí i sídlo našich citů, naše emoce, ale v tehdejší hebrejské kultuře, kdy, v jejich řeči, když se mluvilo o srdci, tak se to pojmalo daleko šířeji, Srdce znamenalo vůbec celé nitro člověka, náš vnitřní život, včetně našeho myšlenkového života, myšlenkového světa. Proto Ježíš potom, když mluví o tom, že vlastně nejde o rituály, že to, co člověka opravdu znečišťuje, co vychází z jeho srdce, tak on, on potom říká, to, co znečišťuje člověka, to je to, co vystupuje ze srdce, protože ze srdce vycházejí myšlenky. Takže pokud se v tom verši mluví o tom, aby jsme střežili svoje srdce, tak se nemluví jenom o vztazích mezi mužem a ženou, nemluví se jenom o našem citovém životě, ale mluví se i o našem nitru, o naší mysli, o tom, jaký myšlenky necháme pracovat v našem našem nitru. A je jeden takový příklad s obchodem. Přijde člověk do obchodu a ptá se toho majitele, toho krámu, toho prodavače a říká mu, co si u vás můžu koupit, co vy u vás prodáváte. A on říká, u nás si můžete koupit úplně všechno. Cokoliv se dovedete představit, tak to u nás můžete získat. A on říká, no tak to je perfektní. Tak v tom případě já chci pevný zdraví, chci pořádný barák, skvělý auto perfektní, chápající, dokonalou manželku, tak to mi všechno teda prodejte, když u vás můžu koupit všechno. A ten prodavač říká, no my si asi nerozumíme, protože my ne, vy chcete finální produkt, ale my neprodáváme finální produkt. My jsme knihkupectví a my prodáváme ty semena, které když zasejete, tak získáte cokoliv chcete. My tady máme literaturu o zdraví výživě, my tady máme literaturu o podnikání, máme tady učebnice, které můžete získat vzdělání. A možná znáte taky ty jiné připodobnění, kdy se říká zasej myšlenku sklidíš čin a podobně. Ty myšlenky Můžou být semena, které určují to, co v tvém životě bude. Oni, oni určují to, kterému hlasu nasloucháš, tak to určuje, jak potom dál dopadneš. A můj, můj první bod, kterým začnu, tak on říká, že máš možnost přijímat, jaký myšlenky chceš. Myšlenky jsou zadarmo, jsou volné a i když se různě třeba můžou, můžou snažit, já nevím, vlády omezovat to k myšlenek, můžou ti zakazovat, co budeš stahovat z internetu, mo- mohli dřív zakazovat, jaké knihy se budou tisknout, tak nikomu se nepodařilo zabránit šíření myšlenek. A ty si můžeš vybrat, jaký chceš. Je na tobě, jestli si vybereš myšlenky, které tě pozvednou. A nebo jestli si vybereš myšlenky, který tě srazí, jestli si vybereš myšlenky, který tě budou budovat, nebo jestli si vybereš takový, který tě zničí. A, nebo jestli si vybereš takový myšlenky, který tě pozbudí, a nebo takový, který tě odsoudí. Bible někdy, když mluví o ďáblu, tak říká o něm, že to je žalobce bratří, že on je ten, kdo, kdo, kdo nás odsuzuje před Bohem. A naopak o Ježíši mluví jako o tomu, kdo nás obhajuje před božím trůnem. A, a já budu pokračovat dalším bodem a to je můj druhý bod. A ten říká, že naše myšlení může mít blokováno. Takže na jednu stranu se zdá, že ty můžeš přijmout, jakou myšlenku chceš, ale stejně mohou být určité věci v našem nitru, které blokují nějaké myšlenky. Můžou blokovat poznání Boha. Možná jste zažili situaci v různých věcech, o kterých jste se mohli bavit. Kdy se s někým bavíte, použijete nějaký argument, kterým ho chcete přesvědčit. A on ho nechce slyšet. A na, na cokoliv, nějaký na argument, nějakou myšlenku, kterou vy řeknete, on vymyslí pět dalších proky argumentů, s kterými musíte bojovat. A vy dřív nebo později z té konverzaci pochopíte, že je úplně jedno, co byste vymysleli, a jak chytrý byste byli, a co byste mu řekli, protože on nechce nějakou myšlenku přijmout. Jako by tam byla hrář, jako by byla nějaká hradba, která by mu bránila. Nebo která působí, že tu myšlenku nechce přijmout. A Bible o tom mluví. Bible říká v jednom úryvku v Novém zákoně: Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Tam se mluví o hradbách, které se dají bořit. A Já použiju takový jeden příběh, který jsem si vypučil od Leo Bigra. Já dneska hodně v tom kázání jsem se inspiroval poznámkami nebo nebo myšlenkami Leo Bigra, pastora ICF Zurich. A on vyprávěl takový příběh, který se skutečně stal o nějakém svém příteli, s kterým se se bavil. A on vykládal zdánlivě nevýznamný příběh ze svého dětství. On šel s mámou koupit svetr do obchodu, ještě jako malý kluk, a, a máma se ho zeptala, tak který svetr by si chtěl vzít. A on říkal, tenhle svetr, ten bych si vzal, ten se mi líbí. A jeho máma mu řekla dobrá volba, to jsi vybral, dobrý svetr, tak já ti ho koupím. A jak šla ke kase, a, tak si všimla jiného svetru. A řekla si, tenhle svetr je daleko praktičtější. Možná se líp prál nebo byl teplejší. Nevím, ale řekla si tenhle koupím a koupila ten jiný svetr. A my, když se ptáme, když bychom si položili otázku, co jsou ty hradby, co jsou ty bloky a co je může působit v našem myšlení. Tak jednou z těch věcí může být zranění. A někdy, někdy to může být něco zdárlivě nevinnýho, někdy prostě něco řeknete, nebo ně, někdo něco řekne a opravdu doživí ho. A tomu klukovi se stalo, že druhý den si vzal ten svetr, který mu máma koupila, šel do školy, potkal svého nejlepšího kamaráda a ten mu řekl, je, ty máš ale hnusný svetr, ty se foblíkáš fakt hrozně, takhle hnusný svetr jsem ještě neviděl. A on říkal, no ale to jsem si nevybral já, tenhle svetr. Já jsem řekl, mám nějaký svetr chci, ona řekla, že mi ho koupí, ale pak mi koupila jiný svetr, protože je pro mě praktičtější. Jeho jeho dopa tohohle příběhu a možná víc věcí v jeho dětství byly, že tam bylo zranění a to zranění spočívalo v tom, že on není důležitý. Není důležitý to, co chce, není důležitý to, co říká. Další věcí, která může působit ty bloky, jsou lži. A lež na tomhle konkrétním příběhu byla, že moje přání a moje názory nejsou důležitý. A ty ty zranění a leži, ty můžou působit něco, co můžeme nazvat pevností nebo určitým myšlenkovým schématem, něco, jakým způsobem přemýšlíme. V tomhle případě nejsem důležitý, nezáleží na tom, co si myslím. A z těch pevností může vzniknout špatný chápání sebe, špatný fungování toho, jak funguješ. Může to dopadnout tak, že když se tě někdo zeptá, nebo jeho, když se někdo zeptal, co chce, tak on si řekl, já nebudu dělat žádný rozhodnutí, co chci, a já nebudu ani říkat, co chci, protože stejně lidi rozhodnou podle toho, co je nejlepší pro ně. A ten člověk se potom obrátil, uvěřil v Boha a on potom to použil i ve vztahu k Bohu. On si řekl, mámu nezajímá, co chci, to byla jeho představa, a možná to tak vůbec nebylo, možná si je to myšlenka, kterou přijal na základě je nějakého jejího chování nebo myšlení, které ona tak vůbec nemyslela. Ale každopádně on si řekl, ani Boha nezajímá, co chci. A vlastně to tak vnímal, že Bohu nezáleží na tom, jaký já mám sny, jaký já mám přání. On si stejně udělá, co chce a je mu to jedno. A potom se oženil a šel si koupit auto a vzal sebou svoji manželku, a přišli do autosalonu a jeho žena se zeptala, jaký auto by chtěl. A on se podíval a řekl, tohle auto bych chtěl. To se mi líbí, takový auto jsem vždycky chtěl. A jeho manželka se na to auto podívala a říkala, no, ale pro naší rodinu by možná bylo praktičtější tamhle to auto. A jak si myslíte, že se ten člověk rozhodl, jaký auto potom koupili? On se nikdy nevydal tou cestou, co bych chtěl. On nakonec se rozhodoval podle toho, co chtějí ostatní. A možná, že máš ve svém životě nějaký blok, který si uvědomuješ, nebo který si neuvědomuješ, který může působit podobně. Já od doby, co jsem poznal Boha, co jsem se obrátil, tak jsem ve svém životě narazil na různé způsoby, jak jim uvažuji, na různé způsoby, jak přemýšlím. Některý z nich jsem si uvědomil a nějak jsem s nima jednal, nějak jsem je řešil, některý možná ještě ani netuším. A já jsem si teď připravil různé příklady toho, jak může fungovat takový myšlenkový blok, taková hra v našem životě. A většina z nich je z reálných situací. Většinou je to něco, co jsem řešil s někým, s kým jsem mluvil, nebo komu jsem se věnoval církvi. Je tam i nějaký, který je můj osobní. Takže většina z těchto věcí jsou věci, které jak, jak nějaký způsob, jak někdo opravdu uvažoval. A já, když jsem si připravoval tenhle program, tak jsem se modlil za to, až budu mluvit a. Chci ti dát tuhle příležitost, abyste přemýšleli o tom, co třeba je ve tvém životě věc, která ti brání v buď v poznání Boha, nebo v cestě dál, nebo něco, co tě blokuje, na základě čeho ty děláš špatný rozhodnutí nebo na základě čeho se ti špatně daří ve tvém životě. Já jsem se modlil, aby Bůh nám pomohl odkryt takovéhle věci. A já teda projedu některé ty příklady, První z nich je, muži nebo ženy jsou všichni stejný. Nemůžu důvěřovat nikomu, stejně mě jenom zraní nebo využijí. Pokud máš v životě tenhle blok, tak nikdy neotevřeš svoje srdce ve vztahu tak, jak bude potřeba. Možná můžeš řešit něco podobného, jako jsem řešil já. Tohle je můj osobní příklad. Nikoho nezajímá, co prožívám, nebudu s kým otravovat. Jenom se moc takým obtíž, Vůbec radši je lepší, když po druhých nic nebudu chtít. Možná, že to je v tom případě opačně. Někdo je vychovávaný k ohledu plnosti a může, může si to ve svém životě přehnat. Možná, že tobě naopak říkali, rodiče, buď dravej, co, co nemáš, to si neurveš. A možná, že ty naopak musíš přemýšlet o tom, že druzí jsou taky důležití. Možná, že ti říkali... Uh, vem si, co ti patří nebo vem si i, co ti nepatří a rozděl se s náma, co kde ukradneš a pak pak máš možná jiný jiný myšlenkový schéma, kterýho se musíš zbavovat. Ale já si pamatuju třeba na jednu příhodu, kdy jsme byli na nějaké večeři, měla tam být skupina asi 16 lidí, byla to taková společenská akce, nakonec nás bylo 15 a měli jsme takovou pečenou kachnu nebo husu. A Já jsem měl jednu nevýhodu, já jsem ten den neměl pořádný oběd, takže když jsem dojedl svoji porci, tak jsem pořád měl hlad. A tak jsem si říkal, tak tam zajdu, podívám se, jestli tam ještě zbylo. Tak jsem otevřel ten poklop a tam byla šestnáctá porce té té husy. Tak jsem si říkal, no musím být ohleduplný, ještě třeba dorazí ten šestnáctý člověk takže já si ji nedám. Napadlo mě, no zeptej se, se toho organizátora, jestli, jestli si ji nemůžeš vzít. A říkal jsem, nebudu s tím otravovat. Sednul jsem se, sednul jsem si, za chvíli vstal další člověk a řekl tomu organizátorovi, dane, můžu si vzít tu šestnáctou porci ty husy? On řekl, no jasně. jsem si říkal, taková nespravedlnost. <laughs> Ale ve skutečnosti to bylo o mém způsobu uvažování a v záležitosti to nebyla nějaká životně důležitá záležitost, ale můžou to být věci, které jsou rozhodující v tvém životě, v tom, v tom, jak funguješ, jak se chováš k druhým, jak se ti daří. Takže teď, když jsem byl na Jižní Moravě, já jsem začal pracovat na sobě potom, říkal jsem si, eh, druhým na tobě záleží, eh, je, jsi důležitý pro Boha, zemřel za tebe, položil za tebe svůj život, eh, řekni si o něco, když chceš. Takže skončila degustace vín a pan sommelier říká, no tak vlastně zbyly nám tu ty vzorky, tak kdo chce tady lahet v sauvignonu, takže okamžitě vystřelila moje ruka, já bych si ho vzal, už jsem s tím neměl žádný problém. <laughs> takže možná máš ve svém životě jiný blok. Možná někdo říká, pokud chceš, aby tě lidé brali, dělej o cokoliv tě požádají. Pak tě budou mít rádi. Nebo e, někdo říkal, stejně vždycky nakonec udělám všechno špatně. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. Nemá smysl se snažit, tak se snažím jakkoliv. Stejně to dopadne špatně. Jak asi dopadnou věci, který dělá s touhle motivací. Nebo... Nemám právo brát ohled na sebe. Musím vždycky dát přednost druhým, službě v církvi, povinnostem v zaměstnáním a to i na úkor svých blízkých a oni mají povinnost to snášet. Tohle není dobrý pro rodinu. Možná to je tohlecto. Bůh mi neodpustil, musím se znovu omlouvat, když si na to vzpomenu, znova musím činit pokání, ale stejně mi Bůh nikdy neodpustí. Protože já si stejně nic dobrýho nezasloužím. A na, na, na tomhle příkladu je třeba zajímavý vidět, jak někdy ty myšlenky, které nám okolnosti nebo, nebo, nebo sata, nebo tenhle svět podsouvají, jak nikdy fungují. A na to nikdy není úplný opak pravdy. Někdy lež je jenom trošku posunutá pravda. Protože by byla opravdu říká, všichni jsou před Bohem viní, Nikdo si nezaslouží jeho odpuštění. Takže možná by to mohlo vypadat jako velmi zbožný, zbožný výrok. Ale Bible říká, ale Ježíš, Ježíš říká, já jsem zemřel a díky tomu ty si zasloužíš od odpuštění. Já, já jsem ten, kdo snesl ten trest. Takže já ti dávám, já ti nabízím to odpuštění. Bůh vyhlásil amnesty pro kohokoliv, kdo to přijme. Další příklad může být, protože jsem se na internetu díval na tenhle druh videa a zaujalo mě, tak vlastně nejsem v pořádku a nikdy nebudu. Možná se díváš na svoje rodiče a říkáš si, můj otec nikdy neměl dobrou práci, nikdy v životě ničeho nedosáhl, ani mě se nic nepodaří. Nebo si říkáš, mám tuhle nemoc, mám tuhle hroznou minulost za sebou, a vždycky to bude špatný a nic se nezmění a nemá smysl, kvůli tomu se o nic snažit. A může být spoustu dalších myšlenek, které otravují náš život. Něco, co jsme si časem vybudovali. Myšlenky, které jsme přijali a začali nějak pracovat a vytvořili pevnost v našem životě. A já se dostám k dalšímu bodu. A to je třetí a poslední bod. A ten říká, můžeme nasměrovat naše myšlenky. Můžeme ty dobré myšlenky, ty, které jsou pozitivní, podporovat, rozvíjet, směřovat je tam, kam mají a můžeme negativním myšlenkám říkat uh, ne, tohle, to já odmítám, Bůh mě neurčil, abych přemýšlel vůbec s tímhle způsobem. Existuje jedna jihoafrická výzkumnice, doktorka Carolyn Leaf, která se zabývala výzkumem mozku a Uh, ona z, z, z je jedna z takových myšlenek, která ona razí je, nebo na které přišla v tom výzkumu, že vlastně náš mozek je udělaný tak, že, uh, aby, uh, že je stvořen tak, aby jsme myšlel, mysleli pozitivně, aby jsme uh, měli dobré myšlenky a že vlastně ve skutečnosti, aniž si to třeba uvědomujeme, tak vyžaduje velkou práci mozku a, mu, a musí pracovat na tom, aby jsme mysleli negativně. Těžko uvěřitelný v českém prostředí, ale to tak je. A, a dokonce, že velká většina nemocí pochází a, z psychických potíží, z toho, že my uvažujeme špatným způsobem. A ona říká, že to negativní myšlení funguje jako trny zabodnutý do mozku, jak, který, který působí bolest, který ničí život člověka. A tohle připomíná trnovou korunu, kterou, kterou nesl Ježíš na kříži a on říká, já jsem zemřel, abych tě vysvobodil. V Biblii je napsáno, že on nesl naše hříchy, naše provinění, dokonce naše nemoci a on zemřel, aby tohle co nám bylo odpuštěný. I naše falešná víra v různý lži v našem životě. A v Biblii je jedno místo, kde se mluví o tom, že máme odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života, obnovovat ducha své mysli a obléknout toho nového člověka. Že máme přestat fungovat tím starým způsobem a začít myslet novým způsobem. A praktická otázka je, jak můžu začít přemýšlet tímhle způsobem, jak jak můžu takhle fungovat. A já jsem si připravil v zásadě tři praktické kroky, jak takhle fungovat. Inspiroval jsem se hlavně za Salo Bigrem. První z nich je poziční modlitba. To je modlitba, při které si uvědomuješ, jakou pozici má Bůh a jakou ty. Jaký postavení má Bůh a jaký máš ty. V Bibli je napsáno, Ježíš o sobě říká, já jsem pastýř a vy jste ovce. A když se podíváme na ovce, tak o nich zjistíme tři věci. Jsou docela slepí. Oni vidí asi tak na 7 metrů do dálky. Potom ovce překvapivě nepatří mezi zcela nejchytřejší zvířata. A další věc, co si všimnete, ovce nejsou určený na nošení nákladu. Třeba američtí kovbojové, oni jezdí na koních, ale valaští nebo slovenští bačové nejezdí na ovcích. A Když... Když, když já se modlím, tuhle tu modlitbu, tak já přestupu před Boha a říkám, bože, tady jsem, nestojí před tebou ovečka šon, stojí před tebou ovečka Honza. A, a, tak, myslím, že slide už může jít pryč. A, a, a říkám, já uznávám, že moje poznání je omezený, Já uznávám, že moje moudrost je omezená a vím, že nejsem stvořen k tomu, abych nesl těžký náklad, abych nesl starosti a dávám ty starosti na tebe, spolíhám na tebe a já chci být tam, kde jsi ty a chci jít za tebou tam, kde jdeš ty. Protože je napsáno, že ovce následují toho pastýře. A ono zdánlivě To může vypadat jako ponižující, ale někdy to, když usilujeme o o postoj pokory, nás dostane mnohem dál než člověka, který přijde a na dutě řekne, já všechno vím, všechno znám, takhle se to musí udělat, takhle, já nejsem žádná ovce, já si řeknu, jak co bude. Dalším dalším bodem, který je určitě velmi důležitý a o kterém by mohla být celá celebration nebo série, ale nebude dneska, tak je čtení Bible, božího slova. Bible je plná slibů. Když čteme Bibli, tak to obnovuje naši mysl. Bůh nám tam říká spoustu věcí, já si pamatuju na různé verše nebo místa z Bible, které mi pomohly v různých těžkých situacích. Za všechny jsem si vypsal jeden z doby, kdy jsem prožíval nějaké těžké okolnosti v zaměstnání, který říkal, měj rozkoš z hospodina, on naplní pro srdce, uval na hospodina svou cestu, důvěřuj mu, on bude jednat. A tím dalším třetím způsobem je osobní rituál. My každý ve svém životě, ať vědomě nebo nevědomně, máme různé rituály, různé věci, které děláme pravidelně. Některé jsou spíš pozitivní, některé negativní. Ale když se podíváme do Bible, tak Bůh pracuje s osobními rituály člověka a v jednom místě je napsáno: Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci. Jo, srdci, všimněte si nitru. Opakuje svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš, přivaš je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima, napiš je na veře svého domu a na své brány. Jeden z takových osobních rituálů, který jsem začal nedávno praktikovat, vlastně v souvislosti s přípravou tohoto programu, je dveřní rituál. On vychází z tohohle verše... Dokonce v židovské víře je velmi propracovaný rituál, který vychází z tohle verše z toho konce, kde je napsáno: napiše na veře svého domu. Takže židé mají takový rituál Mezuza, že mají na takovou schránku, kde je část Bible, kterou mají umístěnou na dveřích a vždycky, když projdou, tak si dotknou prsty, políbí ty prsty a připomínají si tak Boha a jeho slovo. Já ten dveřní rituál uh, beru tak, že když vyjdu ráno z domu, tak jenom krátce řeknu Bohu, Bůh se mnou dneska. Požehnej mě v tom, co budu dělat. A k se mi daří to, co dělám, a seš se mnou. A když přijdu domů a projdu dveřma odbytu, tak si říkám: Bůh se mnou v tom, co budu dneska dělat. A takhle si uvědomuju den za dnem, že Bůh je se mnou z do svýho života. A podobným způsobem můžeš si kreativitě se meze nekladou, můžeš si udělat nějaký rituál, který ti pomůže formovat to, kým jsi a jak funguješ ve svém životě. Vím, že jsou takový ty náramky, na kterých je napsáno, co by udělal Ježíš. Když jsem byl teenager, tak jsem si vymyslel 30 věcí, za kterých bych se chtěl modlit a dal jsem si je nad postel a každý den, podle toho, jaký den byl v měsíci, jsem se modlil za tu jednu věc. Můžou být to rodinné rituály, který, který, kterými vlastně formuješ i svoje děti. Já jsem vděčný svým rodičům, protože oni už byli křesťani. A třeba si pamatuju, že večer před spaním, když jsme byli ještě s bráchou úplně malí, tak nám nečetli jenom pohádku, ale četli nám i něco nevymyšleného, ale pravdivýho. A četli nám každý večer kousek z Bible. A určitě i to formovalo, kým jsem. A jestliže ty jsi nebyl v rodině, která je věřící, nebo jsi nebyl v rodině, kde fungují rodiče tak, jak mají, tak stejně ty můžeš ovlivnit ty budoucí generace v tvojí rodině. Takže když schrnu ty tři, tři body, které mám, tak poziční modlitba mi pomáhá uvědomovat si, kdo je můj pastýř. Čtení Bible, tak to mě formuje, to, na čem je založen můj život, a osobní rituál mi pomáhá uvědomovat si, kdo je se mnou a formují to, kdo jsem. A já bych se na závěr chtěl modlit tady za každého z nás. Pane Ježíši, jak děkuji za každýho, kdo dneska přišel. Jak i děkuji za to, že jsme tě směli poznat. Nebo za to, že jsme mohli přijít na tohle místo a já tě prosím za každého z nás, aby si v našich životech odstraňoval ty věci, které nás tíží, ty věci, které nás ničí v naší mysli, ty bloky, které nám brání v poznání tebe nebo zničily chápání nás samotných. A prosím tě, abys tohle odstraňoval v každém z nás, abys nám pomohl tohle překonat a zničit, abys nás vedl v každodenním životě, aby jsme byli podobnější tobě a dosáhli toho těch dobrých věcí, které Ty si pro nás připravil. Ve jménu Ježíše. Amen.